0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Qué gusto para mí estar con ustedes otra vez, compartiendo juntos este estudio del Libro de Hebreos. En el capítulo 10, versículo 1, leemos, «Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Quiero que note que la ley fue solamente una sombra de aquellas cosas buenas que vendrían. Decíamos en el programa anterior, el valor que tiene estudiar Levítico, estudiar la ley, para el cristiano, el valor que tiene es que está contemplando allí lo que es una sombra de la obra de Jesucristo, de la ofrenda, Y la naturaleza misma de Jesucristo, de su sumo sacerdocio, es la sombra que encontramos de allí, no la sustancia. Cuando Pablo le escribía a los colosenses, les decía que Cristo por medio de su muerte borró aquello que estaba escrito, como las ordenanzas que eran en contra nuestra, las clavó en su cruz, Y triunfó sobre ellas. Así que será bueno que no deje que ningún hombre le juzgue, como dice también Pablo a los colosenses, que nadie os juzgue respecto a comida, bebida, luna nueva, días santos o sábados, porque estas cosas fueron sombra de las cosas que vendrían. Pero la sustancia es Cristo. Así que a estas alturas Cristo, podríamos decir, su sombra fue proyectada a la historia pasada. Es decir, que lo que usted lee de la historia en Levíticos y la ley es la sombra que proyectó Cristo hacia esa historia. La sombra de Cristo está allí en la ley, en los sacrificios, entre otras cosas. Usted puede ver que ellos fueron una sombra de él. Pero solo es una sombra. Jesús es la sustancia que proyecta esa sombra. Así que, por definición, hay una sustancia que es real, y esa sustancia real es Jesús. Esas cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento eran solamente sombras de su venida. Una vez que vino Jesús, ya no hay más necesidad de las sombras, porque ahora tenemos la sustancia real en Jesús. El versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, en otras palabras. Ellos habrían hecho esto en los días de Moisés y listo, hubiera sido suficiente. No tendrían que ofrecer sacrificios todos los días. No tendrían que ofrecer sacrificio una vez al año en el lugar santísimo. Hubiera sido suficiente, siendo capaces de perfeccionar esos sacrificios al hombre que lo presentaran una vez sola. Agrega, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Esto es bajo el antiguo pacto. Sí, había sido efectivo una, una vez limpio de los pecados, por ese sacrificio que presentaban, ya no tendrían más necesidad, más conciencia de sus pecados, pero mostraba que esto no traía para ellos limpieza permanente de conciencia en ese viejo pacto. Lo glorioso es que en el nuevo pacto, por medio de Jesucristo, de una sola vez Él purifica nuestras conciencias, verdaderamente ya no debemos tener más conciencia de esos pecados que cometimos en el pasado. Porque allí está en Cristo la purificación completa por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice el Nuevo Testamento. Es interesante que en griego esta expresión está en presente, en tiempo presente. Eso equivale a decir que está continuamente limpiándonos nuestros pecados. Qué cosa gloriosa, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia, está en presente. Y esa limpieza es continua por medio de la sangre de Jesús. Ahora, el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los los pecados. Sí, Cada año, cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, usted era recordado nuevamente por su culpa y sus pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice el versículo 4. Es imposible que ellos pudieran quitar sus pecados. Ellos hicieron lo que ellos llamaban el cofar por los pecados. En el hebreo cofar se traduce expiación. Es probablemente una mala traducción, debería ser traducido cubierta, es decir, que cubría los pecados, que se hizo una cubierta para sus pecados, pero no quitaba los pecados, solamente los cubrió. Así que ahora va a decir, por lo cual entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Esta cita es del Salmo 40, versículo 6. Sin embargo, la última parte de la cita, más me preparaste cuerpo, no es como usted puede leerlo en la versión Reina Valera, sino que fue traducida directamente de la Septuaginta. La versión de la Septuaginta de las Escrituras fue una traducción del Antiguo Testamento realizada por setenta eruditos 200 años antes del nacimiento de Cristo luego que ellos volvieron de la cautividad de Babilonia, los judíos, el lenguaje hebreo estaba casi muerto. Solamente se conocía por medio de ese idioma, en en los medios de los eruditos, los escolásticos bíblicos. Eran los únicos que usaban el hebreo. Los judíos ellos mismos, por lo general, hablaban el coineo, el griego, pero el hebreo era solamente para los eruditos. De allí que sintieron la necesidad que el pueblo necesitaba tener la Biblia en el lenguaje que pudieran entenderla. Y entonces tradujeron las Escrituras al griego. A esa traducción la llamaron Septuaginta, por los 70 eruditos que trabajaron en esa traducción. La traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego. Una traducción que ocurrió, reitero, 200 años antes que naciera Jesucristo. Esta cita, como lo hacen otras en el Nuevo Testamento, viene de precisamente del Acepto a y es muy interesante. Sacrificio y ofrenda no quisiste o no te preocupaste de ella, más me preparaste cuerpo. Esto dice que Jesús, cuando él vino al mundo, Dios le preparó un cuerpo para él. ¿Para qué? Para que en ese cuerpo él pudiese ser perfecto, completo sacrificio para el hombre. Holocaustos y expiaciones, dijo en Salmos, ¿verdad? por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto se declara acerca de Jesucristo. He aquí vengo, oh Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Antiguo Testamento trata acerca de de Jesucristo, es una historia continua en la preparación de los corazones de los hombres para la venida del Mesías, las profecías, los anhelos, todo, en los sacrificios, en las ofrendas, prefigurado allí en el Antiguo Testamento. Y él habla aquí de las ofrendas quemadas y los sacrificios por el pecado, Había cuatro ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento que eran necesarias para llevar al hombre al compañerismo con Dios. Es el propósito de Dios que el hombre tenga comunión con Él. El propósito de Dios es que el hombre lo conozca a Él y que pueda tener comunión, compañerismo con Él. Y que Él pueda también cooperar con Dios en el cumplimiento de los propósitos de Dios aquí en la Tierra. Ahora, el pecado crea una brecha, una separación entre el hombre y Dios. Sí, el pecado separa al hombre de Dios. El hombre pecador no puede ser uno con un Dios que es santo. Pablo le escribe a los corintios. Vivió en esa ciudad que estaba tan corrompida moralmente. Recuerde cuando hablamos de esas... Dos cartas decíamos que la palabra corintio se convirtió en sinónimo de una persona totalmente depravada. Cada noche mil sacerdotisas bajaban a la ciudad de Corinto. Esas sacerdotisas en el templo de Afrodita eran prostitutas. Mil de ellas, mil mujeres, andaban allí por las calles de la ciudad cada noche. Y así Pablo advierte a los creyentes corintios acerca de tener relaciones con, con esas prostitutas. Y decía, ¿no se dan cuenta que si tienen una relación con una prostituta, se vuelven uno con ella? Y si ustedes son uno en Cristo, entonces están haciendo a Cristo copartícipe y haciéndolo a Él uno con una prostituta, Él dice, ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué compañerismo tendrá la luz con la oscuridad? Cristo con Belial y advierte acerca de esas cosas. Es bueno que usted vea que usted es uno con Cristo, y si usted entonces sale y peca, usted está haciendo a Dios partícipe en su pecado, y eso no puede ser. El hombre pecador no puede tener compañerismo con un Dios santo. Así que, antes de experimentar la comunión con Dios, el pecado tiene que ser quitado. En el primer pacto había dos ofrendas, o dos de las ofrendas, que trataban con el pecado. La primera era la ofrenda por el pecado, que son los pecados generales, por decirlo de alguna manera. La segunda era la ofrenda por transgresión, en la cual había transgredido deliberadamente contra la ley de Dios. Esto requería un sacrificio diferente, pero ellos debían atenderse antes de que pudieran tener relación con Dios una vez que yo había hecho las ofrendas por el pecado y por las transgresiones entonces yo podía llevar las ofrendas quemadas note usted la ofrenda quemada aquí la, y las ofrendas por el pecado las ofrendas quemadas eran ofrendas de consagración de allí se de distinguían de las ofrendas por el pecado ofrendas quemadas de consagración en las cuales yo consagraba mi vida a Dios esa era la ofrenda quemada era simbólico para consagrar la vida a Dios luego estaba la ofrenda de comida la cual era la consagración del servicio a Dios al llevar el grano que yo había cultivado lo que había cosechado y se hacía una pequeña torta o pan y se ofrecía a Dios. Finalmente yo podía hacer la ofrenda de paz, que era la ofrenda de comunión, donde yo podía ahora ser uno con Dios. Ya mis pecados habían sido quitados, mis transgresiones habían sido quitadas, había consagrado mi vida a Dios y mi servicio a Dios, y entonces ahora puedo estar en unidad con Dios ofreciendo la ofrenda de paz. Entonces, Se sentaba el que ofrecía la ofrenda de paz y se sentaba y comía con Dios la ofrenda de paz. Le entregaba a Dios su porción para comer, la mejor parte, como un buen anfitrión, amable, y luego reparto el resto y comemos juntos. Y mientras estamos comiendo del mismo cordero, entonces nos volvemos uno con Dios y Dios se vuelve una parte de mí, y teníamos ese, esa comunión. Así que Dios estaba cansado, Él ya no aceptaría más esos sacrificios. Por eso leemos en el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí... Que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Es decir, el primer pacto que Dios estableció con el hombre está terminado. Ya usted no puede llegarse a Dios por el primer pacto. Bueno, están siempre aquellos que quieren llegarse a Dios por sus propios medios. Pero déjeme decirle, no es usted quien decide. ¿Quién dice? Dios. Yo haré esto por ti si tú haces esto y esto otro. Y así usted intenta negociar con Dios o ir a Dios bajo sus propios términos o a su manera. Eso no se puede hacer. La única forma por la cual usted puede llegar a Dios es como un pecador culpable para entregarse a usted mismo a la misericordia y la gracia de Dios, pidiendo de Dios misericordia y gracia. Pero usted tiene que ir, no en sus términos, sino que tiene que ir por medio de Jesucristo. El antiguo pacto está anulado, quedó en el pasado, ya no es efectivo. Al establecer el nuevo pacto, entonces Dios ha quitado el primero. Quitó el primero para poder establecer él, el segundo, el segundo pacto o el nuevo pacto. Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es decir, yo soy hecho justo por medio de Jesucristo. Soy aceptado por Dios, pero en Jesucristo. Todo lo que yo tengo en mi relación con Dios, se debe y es por medio de Jesucristo. Jesucristo es mi paz, mi justicia, mi ofrenda, mi ofrenda por el pecado, Él es todo, es mi mediador, Jesús es todo para mí. Sin Él yo no tengo nada, no tengo acceso a Dios, no tengo esperanza, estoy desesperadamente perdido si estoy separado de Jesucristo. Luego el verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se da cuenta? Ellos estaban muy ocupados durante el día ofreciendo una ofrenda tras la otra por el pecado, una comida tras la otra por las diferentes personas. Y aquí él señala que estas ofrendas realmente no pueden quitar los pecados. Ahora dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No es glorioso esto, mi amigo oyente? Claro que lo es. Luego dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. David clamaba, ¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyas transgresiones son perdonadas! ¡Oh, cuán feliz! Es el hombre cuyos pecados son cubiertos. Cuán feliz es el hombre a quien Dios no le atribuye iniquidad. Todo lo que puedo decir a esto es amén. Qué maravilla, ¿verdad? Pues, dice ahora Hebreos, capítulo 10, verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas o más ofrenda por el pecado. Es decir, usted ya tiene remisión de los pecados una vez y para siempre. Es perfecto en Cristo. Ya no hay más necesidad de ofrendas por el pecado. Luego dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, vale decir, yo puedo entrar donde Él entró, a la presencia del Padre. Puedo ir al Padre a través de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Puedo entrar en el lugar santísimo, a la presencia de Dios, por medio de Él. Porque la puerta está abierta, Jesucristo ha hecho el camino por el cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, a la comunión con Él. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Note, estimado oyente, este es el nuevo pacto. Dice, mantengamos, aferrémonos, no se preocupe, porque Dios es quien ha hecho las promesas y Él es fiel. Es Dios el que prometió. Este nuevo pacto está basado en las promesas de Dios y Dios es fiel, el Dios que ha hecho estas promesas para usted. Así que mantengamos firme la profesión de fe, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. El peligro era que estos judíos que habían recibido a Jesús, estaban volviéndose al judaísmo, otra vez tomando un cordero y llevaban el cordero al sacerdote nuevamente para hacer una ofrenda por el pecado de ellos. Ese era el peligro que corría. No subestime cuán profundamente se aferran a las tradiciones, y especialmente entre el pueblo judío, aún en nuestros días, aún los creyentes judíos, y los judíos no creyentes también, guardan el día de reposo y comen comida kosher. Es que es tan profundamente parte de su tradición que ellos lo guardan, podríamos decir, ferozmente. Yo conozco muchos, muchos cristianos, muchos que se han hecho cristianos, pero ellos temen que ya no sean más judíos. No comprenden que ser cristiano es volverse un judío completo, porque Jesús, que es el Mesías, el Mesías que Dios prometió en las Escrituras, es judío. Y aún así sus rabinos han determinado que para ser judío o cristianos es algo que es exclusivo. Usted no puede ser ambas cosas. Eso lo establecieron los judíos religiosos. En aquel tiempo, el tiempo que se escribió Hebreos, este libro de Hebreos, estaban aquellos que habían hecho profesión como cristianos. Habían confesado a Cristo como su Salvador, pero algunos de ellos estaban volviendo al judaísmo. De allí el aliento que trae aquí el autor de Hebreos para mantener firme la profesión, no volverse atrás, no abandonar. Nuevamente, no señalando a nuestra fidelidad, no, 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 sino señalando a la fidelidad de Dios, porque fiel es el que prometió. Nuevamente estamos con ustedes, amigas, amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 10, versículo 9, leemos, Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Vale decir, Yo soy hecho justo a través de Jesucristo. Soy aceptado en Jesucristo. Todo lo que yo tengo en mi relación con Dios debe ser y es a través de Jesucristo. Jesús es todo para mí. Sin Él yo no tengo nada. No tengo acceso a Dios. Estoy separado de Dios. No tengo esperanza, no tengo ayuda. Estoy perdido sin Jesucristo. El versículo 11 nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estimado oyente, los sacerdotes estaban siempre ocupados, ocupados durante todo el día ofreciendo una tras otra ofrenda por el pecado una tras otra ofrenda de comida a medida que iban llegando las diferentes personas. Pero ahora, aquí está señalando que esas ofrendas realmente no podían quitar los pecados. Y agrega, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Ya todo está completo. Y él no tiene que hacer un sacrificio cada día, no tiene que ser crucificado una y otra y otra vez. La muerte de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. De ahí en adelante, continúa diciendo, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Verdad que es glorioso? Luego dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mi amigo, mi amiga, todo lo que puedo decir, A esto que hemos leído es, amén, y cuán feliz es el hombre que puede ver que sus pecados, sus transgresiones han quedado para siempre en el pasado, en el olvido, que Dios nunca más se acordará de ellos. Luego dice, pues, donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, si usted ya ha tenido la remisión de sus pecados, es una vez y para siempre. Usted es perfecto en Cristo. Ya no hay más necesidad de ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, continúa la lectura, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, vale decir, yo puedo entrar ahora donde entró Jesucristo. Él está en la presencia del Padre, y puedo ir al Padre por medio de su sangre, la sangre de Jesucristo, puedo entrar a ese lugar santísimo donde está Cristo. Puedo ir a la presencia de Dios por medio de Él, porque la puerta está abierta. Jesucristo hizo el camino por el cual nosotros ahora podemos ir a la presencia de Dios, podemos entrar a la comunión con Él, y así la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Yo quiero que usted note que estamos en el nuevo pacto y que dice mantengamos, aferrémonos, no se preocupe porque Dios que hizo las promesas es fiel. Así que mantengamos firme la profesión de fe. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, es Jesucristo. El peligro que había en aquellos días es que los judíos habían recibido a Jesús, algunos judíos habían recibido a Jesús como su salvador, había dicho profesión de fe, pero se estaban volviendo al judaísmo. Ahora, no crea que es sencillo, es fácil. Las tradiciones se aferran profundamente a las personas y especialmente en el pueblo judío, aún en nuestros días. En el momento en que se escribió este libro de Hebreos, aquellos que habían hecho profesión de fe en Cristo, algunos de ellos estaban regresando. De allí el aliento de mantener firmemente la profesión de la fe, de no abandonar, nuevamente indicando no nuestra fidelidad, sino señalando a la fidelidad de Dios, porque fiel es el que prometió, es decir, fiel es Dios. El versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Nos invita a considerarnos unos a otros para provocarnos al amor, a las buenas obras, y que no nos olvidemos de congregarnos, para que podamos recibir la exhortación de la palabra de Dios. Realmente él está diciendo que nosotros debemos reunirnos mucho más ahora, en este tiempo, porque el día del Señor se acerca. Luego dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, ahora esto le está hablando al judío que titubeaba en su fe en Jesucristo al que estaba buscando la posibilidad de regresar al sacerdote con una ofrenda por el pecado. Entonces dice, ya no hay sacrificio. El cordero que puede ofrecer ya no, no hará nada, porque el sacrificio de Jesucristo ya estaba presente, es completo, y es un sacrificio una vez y para siempre. No hay otro sacrificio que se pueda ofrecer a Dios, ya no hay ni cordero, ni buey, ni ninguna cosa, No, usted no puede de ninguna manera llegarse a Dios por esos medios, solo por Jesucristo. Ahora, usted ya no puede regresar al antiguo pacto, porque ya Dios dejó el primer pacto, lo lo dejó ya de lado y está tratando por el nuevo pacto con el Nuevo Testamento. Y dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi amigo, mi amiga, este juicio de indignación tendrá lugar. La mayoría de este juicio será durante la gran tribulación. Y yo quiero que usted note que esto va a devorar a los adversarios de Dios. Ahora, dice a continuación, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irre, irremisiblemente, irremediablemente, podríamos decir. ¿Por qué? Porque es un castigo bastante severo, la ley establecía castigos capitales para aquellos que eh, cometían determinados pecados. Ahora, es un castigo bastante severo, un castigo capital, despreciar, por supuesto, la ley de Moisés y Eso conllevaba, en muchos casos, la pérdida de la vida. Pero dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se da cuenta, habla de tres cosas tremendas. Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Cristo y despreciar el Espíritu de gracia. Bueno, nosotros conocemos, como dice aquí, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dos cosas se pueden hacer con el pecado. Una, ir a Jesucristo. Evidentemente, si voy a Jesucristo, mis pecados serán completa y totalmente borrados. Totalmente perdonado por medio de Jesucristo, aceptando este nuevo pacto que Dios estableció. Si usted acepta este nuevo pacto, sus pecados son completamente eliminados. Ahora, si eso no ocurre, entonces sucederá lo segundo. Que establece acerca de sus pecados que usted ha de estar delante de Dios, será juzgado y sus pecados lo condenarán a usted. Años atrás me contaron la historia de un príncipe maravilloso, el heredero del reino que se casó y... con una esposa que demostró que era indigna de él y de su amor. Durante un tiempo de rebelión ella se fue y vivió en abierto adulterio con el líder de un grupo de rebeldes. Cuando la rebelión fue subyugada, la princesa fue llevada a juicio y la corte decretó que ella debía morir en el foso de los tigres. Fuera de la ciudad, en un claro del bosque, habían hecho un foso. En el foso había un poste y aquellas víctimas que iban a ser ejecutadas eran atadas al poste. Y durante la noche los tigres, oliendo la carne humana, iban y devoraban las víctimas. Y así el día de la ejecución llegó y ella fue llevada al bosque y atada al poste allí en el fondo del foso. Al ponerse oscuro, ella escuchó ruidos sobre su cabeza y mirando hacia arriba, ella vio una silueta, pero no de la forma de un tigre, sino de un hombre que saltó al foso. Ella reconoció que era el príncipe, su esposo al que ella había traicionado. Ella se dirigió a él enojada diciendo ¿qué estás haciendo? ¿viniste a burlarte por la suerte que me tocó? y él dijo no vine para probarte cuánto te he amado siempre tú nunca comprendiste eso con eso él esperó silenciosamente en el foso hasta que nuevamente se sintieron ruidos en la parte de arriba del foso y ahora era un tigre atraído por el olor de la carne humana que empezó a rodear el foso luego los pasos rápidos mientras se acercaba se escucharon y saltó al foso pero en lugar de saltar sobre la princesa se encontró con la espada del príncipe allí en la oscuridad se dio una fuerte batalla hasta que la princesa pudo escuchar la angustia agonizante mientras se iba el último respiro de vida y la sangre chorreaba cuando se hizo de día los hombres de la ciudad vinieron a quitar los restos de la princesa para quemarlo, y para su asombro, encontraron que la princesa estaba bien. Estaba atada todavía en el centro del foso, pero en un rincón, y casi ahogado en su sangre, estaba su amado príncipe, y al lado de él un tigre que había sido asesinado. Ellos lo sacaron del foso, lo llevaron de regreso a la ciudad, llamaron a los mejores médicos del reino, Durante tres días él luchó entre la vida y la muerte. Cada hora daban un comunicado que iba por todo el reino diciendo la condición en la que estaba el príncipe mientras él luchaba por la vida. Finalmente, al tercer día se dieron las noticias de que el príncipe había pasado la crisis y viviría. Todo el reino se regocijó. Mientras tanto, la princesa había sido encarcelada nuevamente porque... El juicio de la corte no había sido ejecutado. Y así nuevamente fue llevada a juicio y ahora iban a dar el veredicto. Y todos en el reino se reunieron para escuchar el veredicto contra la princesa. Cuando el vocero salió, dijo, escuchen, escuchen. Esta es la decisión de la suprema corte. Mirando a la princesa, él dijo, a tu derecha hay una puerta. Detrás de esa puerta está tu esposo, el príncipe al que traicionaste. A tu izquierda hay otra puerta, y detrás de esa puerta hay varios tigres. Si para las cinco de la tarde tú no entras en la puerta de la derecha declarando a todos en el reino que desde ahora serás una esposa fiel, entonces la puerta de tu izquierda se abrirá, y la muerte, por la cual él casi muere para salvarte, vendrá sobre ti, y esta vez no tendrás ninguna esperanza de escape. Y la historia termina, ¿en qué puerta? Ahora, cuando usted ve la historia, usted se da cuenta de que nosotros somos como la princesa culpable, que nos rebelamos contra el Señor, que nos amó tanto a nosotros, que vino para probarnos su amor muriendo en nuestro lugar, en la cruz. Ahora usted tiene delante suyo dos puertas. Hay dos cosas que nosotros podemos hacer por causa de nuestros pecados. ¿Podemos ser totalmente perdonados con el compromiso de nuestra vida con Jesucristo? Y si usted no quiere eso, bueno, la muerte de la cual Él murió para salvarlo a usted, usted tendrá que pagar por sus pecados. Ya no habrá esperanza de escape para usted. Porque, como dice este pasaje, ¿cómo escaparemos? si descuidamos tan grande salvación así que realmente el final de la historia lo tiene que colocar usted mismo ¿qué puerta elegirá? es usted el que le pone fin a la historia dice aquí que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo usted decide qué puerta tomar si venir a Cristo o si rechazarlo y enfrentar el juicio de Dios En el capítulo 10 de Hebreos, verso 32, dice, Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Recuerde por lo que usted pasó cuando usted comenzó su camino con Cristo. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte... Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Su identificación con el cristianismo realmente a ellos les había costado mucho. Y siempre es así. A algunos les ha costado la familia. Fueron aislados por la familia, despreciados. De hecho. Habían familias que hasta hacían un velorio porque decían que ellos ya estaban muertos. Ni siquiera los reconocían en las calles. Entonces recuerden las cosas que han soportado por su fe en Jesucristo. Agrega el verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sí, a muchos de ellos les habían quitado las posesiones, pero eso no les importaba. Ellos sabían que tenían posesiones que ningún hombre les podía quitar. Tenían una sustancia duradera que está reservada en el cielo. Por eso dice a continuación, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Vemos, nuevamente, como en muchas partes del Nuevo Testamento, se exhorta a los creyentes a tener paciencia, mientras esperamos la venida de Jesucristo. Por ejemplo, Santiago dice en su carta, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor». Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto lo dice en el capítulo 5, versículo 7. Así que tengan paciencia. Él, Dios, todavía tiene algunos que salvar. Hay algunos que van a recibir la salvación todavía. Así que vamos a darle la oportunidad también a ellos, como la tuvimos nosotros. El Señor está esperando completar todo el fruto para la cosecha. El apóstol Pedro decía, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, allí está la razón por la cual Dios espera, por la cual todavía retrasa un poquito la venida de Jesucristo. El motivo es darle oportunidad a otros, de entrar al reino. Pero el que ha de venir, vendrá y no tardará. El día del Señor se acerca. El Señor ha esperado, ha esperado, pero los días de espera están terminando. Así que hermanos, tengan paciencia. Después de haber hecho la voluntad de Dios, ustedes han de recibir la promesa, porque el Señor ha de venir nuevamente. Es lo que le decía en otras palabras. El apóstol Pablo, quien escribió la carta a los hebreos. Luego dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor está diciendo aquí acerca de su confianza, la confianza que tiene en ellos. Y además dice, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de aquellos que creen en la salvación de nuestras almas. ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes otra vez. Espero que estén bien, disfrutando de la comunión con Dios y dispuestos a seguir estudiando este maravilloso libro de Hebreos. Comenzamos ahora este capítulo 11, conocido como la galería de la fe. Y comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir que no es tanto una definición de la fe, sino más bien la declaración de qué es lo que hace la fe es la certeza de las cosas que se esperan vale decir yo estoy convencido de la verdad a pesar de que no la he visto pero estoy convencido de su existencia de su realidad hay evidencia para la existencia de Dios que me hace creer en Dios a pesar de que nunca había Dios pero la evidencia de su existencia genera esa fe en mi corazón nosotros por ejemplo creemos en el viento a pesar de que no hemos visto el viento vemos los efectos del viento vemos cuando los árboles son arrancados por su fuerza vemos las hojas que vuelan el polvo que se levanta es la evidencia del viento, podemos sentirlo Podemos decir, ah, qué viento frío, o qué viento caliente. ¿Por qué? Porque sentimos los efectos del viento. Usted tiene la evidencia de él, y de esa forma nosotros, entonces, creemos, a pesar de que no vemos, al viento creemos que existe. No podemos negarlo, ¿verdad? ¿Le pasa a usted esto? La fuerza magnética. No sé, usted seguramente ha tenido en sus manos o ha visto un imán. Nosotros creemos en la fuerza magnética, aunque no la vemos. Vemos los efectos cuando acercamos, por ejemplo, polos opuestos. Vemos cómo se atraen. Y así entonces creemos en esos poderes magnéticos o en la fuerza magnética, pero no la vemos vemos la evidencia de ella así vemos la evidencia de Dios yo siento la presencia de Dios el poder de Dios el amor de Dios son evidencias de la existencia de Dios y así la fe yo creo en la existencia de Dios a pesar de que nunca había Dios aún así no dudo en absoluto de su existencia es evidente por las cosas que hay a mi alrededor. En cuanto a la fe, dice que es la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Luego expresa porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, aquí está la evidencia de que los hombres fueron hombres de fe. Y cuando él comienza, bueno, antes de entrar en esto, Dios inicia todo con la creación del mundo mismo. Y el tema aquí trata de eso, comienza en este relato con la creación del mundo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una afirmación interesante, especialmente desde el punto de vista científico. La Biblia dice que Dios expresó, sea la luz, que también dijo, divídanse las aguas sobre el firmamento de las aguas debajo del firmamento. Dios dijo que la tierra produzca hierba según su clase. Dios dijo, y así nosotros creemos, que Dios habló para que existiera el mundo y para que existieran las cosas que nosotros vemos fueron hechas de aquellas cosas que por supuesto no eran. Un ejemplo realmente de fe o una evidencia de fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Así que Dios tomó de algo no visto e hizo lo material el universo en que vivimos los planetas las diferentes estrellas tantos objetos celestes ahora mirando esto más de cerca Dios hizo el mundo a partir de la nada de lo que no se veía nosotros sabemos que el universo, los planetas, están hechos de átomos que son invisibles. Pero sabemos que existen. Aún así, esos átomos son invisibles. Por eso, todas las cosas materiales que nosotros vemos están hechas desde cosas que nosotros no podemos ver. Átomos, protones, electrones. Por fe, nosotros creemos que los planetas fueron formados por la palabra de Dios Así que las cosas que nosotros vemos, las que aparecen, están hechas de cosas que nosotros no podemos ver o no aparecen. Es una afirmación para mí fascinante. A continuación, él va a comenzar a enumerar a aquellos hombres del Antiguo Testamento y los mencionará en orden cronológico como aparecen en la historia bíblica hasta llegar a David y Samuel. Y solo allí, se revierte el orden cronológico. El primero en aparecer en escena es Abel, la fe de Abel. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Estimado oyente, en otras palabras, el ejemplo de Abel nos habla a nosotros en el día de hoy. Abel quien ofreció su sacrificio a Dios por medio de la fe. Y fue por su fe que él fue declarado justo por Dios. Ahora, ha habido muchas transformaciones en cuanto a estos sacrificios de Caín y Abel. Como Caín, siendo un granjero, llevó del fruto de la tierra al Señor, probablemente llevó algo de su producción que él había cultivado, mientras que Abel, siendo agricultor, llevó un cordero a Dios como sacrificio. Y se dice que cuando ellos ofrecieron su sacrificio al Señor, el Señor aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? No lo sabemos. Cuando Caín vio que su ofrenda fue rechazada y la de Abel aceptada, él se enojó con el Señor por rechazar su ofrenda. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado de que tu ofrenda fue rechazada? Si fue rechazada es porque el pecado está en la puerta, está en tu puerta. Declarando básicamente que si hubiera sido ofrecida esa ofrenda apropiadamente, hubiese sido aceptada si su corazón hubiese sido recto. Se ha hablado mucho acerca de que uno era un sacrificio de sangre y el otro no era un sacrificio de sangre, que era una ofrenda del fruto de la tierra, y muchos han sugerido que esa es la razón por la que Dios aceptó la de Abel, porque él ofreció un sacrificio de sangre y rechazó la de Caín, porque eran productos de la obra de sus propias manos, lo que llevó al Señor. Se ha hablado mucho acerca de esto. Pero en el comentario aquí en Hebreos, se nos dice que la razón por la que fue rechazado Caín, y la razón por la que fue aceptada la ofrenda de Abel es porque una fue ofrecida en fe, es decir, fue ofrecida, como dice aquí, por la fe, y la otra no fue ofrecida con fe, solo era la obra de sus manos. Están aquellos en el día de hoy que ofrecen por fe, y están aquellos en el día de hoy que tratan de ofrecer sus obras de justicia. Están aquellos que buscan ser justos por la fe, por la fe en Jesucristo, y aquellos que quieren ser justos por sus obras. Lo interesante para mí es que cuando Dios inauguró los sacrificios por medio de Moisés, estaban las ofrendas de carne, que eran aceptables a Dios, pero estaban también las ofrendas de granos. Eh, aquello que se molía para hacer harina, y se ofrecían pequeñas tortas cocinadas, ofrecidas al Señor como ofrendas de paz a Dios. Había otra ofrenda que indicaba la consagración de nuestro servicio a Dios, y eran ofrendas perfectamente legítimas, una ofrenda que expresaba una comunión con Dios como lo hacía la ofrenda de paz. Pero aquí él está buscando comunión con Dios, cuando el pecado estaba en su corazón. Y Dios lo que le dice a Caín, que primero trate con el pecado. En el sermón del monte, Jesús dijo que un hombre, si un hombre viene al altar y se da cuenta de que su hermano tiene algo en su contra, primero tiene que ir a ver a su hermano para reconciliar sus diferencias y después ir y ofrecer la ofrenda al Señor. En otras palabras, en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, nos dice esto. Muchas veces una persona intenta tomar un atajo para la comunión con Dios. No. Primeramente, dándose cuenta de que hay pecado que nos separa de Dios, antes de que yo pueda tener cualquier clase de comunión o compañerismo con Dios, hay que tratar el tema del pecado. Esa fue la falla de Caín falló en tratar con el asunto del pecado y Dios lo detuvo en eso. Él dijo, si tu ofrenda es rechazada es porque el pecado está a la puerta de tu casa. Primero encárgate de eso y luego ven y ofrece tu ofrenda. De esta manera vemos que Abel ofreció con fe y fue aceptado. Tuvo testimonio de su justicia. Y antes en la historia Dios está testificando de la justicia por medio de la fe luego dice por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios y ¿Qué gran testimonio, estamos aquí ante un hombre que se declara haber agradado a Dios mi amigo, mi amiga Ese es el propósito de nuestra existencia, agradarle a Dios. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, Juan ve allí los querubines cerca del trono de Dios, adorando al Señor, declarando la santidad y el carácter eterno de Dios. Los 24 ancianos caen sobre sus rostros delante del trono y tomando sus coronas las colocan allí en el mar de cristal diciendo... Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y honor, porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se da cuenta de un hecho básico de su existencia. Usted, estimado oyente, ha sido creado por voluntad de Dios. Ahora, una persona que vive para sus propios placeres, está constantemente buscando placer constantemente tratando de encontrar algo nuevo, algo diferente, una nueva sensación, esa persona no entendió para qué fue creado. Enoc tuvo testimonio de que agradó a Dios. Y ahora se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que se trata del testimonio de la fe. Recuerde, fue por medio de la fe que Abel fue declarado justo por el Señor y aceptado por Él. Fue por medio de la fe que Enoch, cuando caminó con Dios, fue transportado para no ver muerte. Pero antes de eso él tuvo testimonio, su testimonio. Él agradó a Dios. Ahora, ¿cómo agradó a Dios? Por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted, primeramente, tiene que creer en la existencia de Dios, pero entonces usted también tiene que creer que Dios es bueno y que Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. El ejemplo que sigue es el de Noé, y dice, «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, acerca de cosas que aún no se veían ve, ahí está la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hasta el tiempo de Noé nunca había llovido sobre la tierra la tierra era regada por una bruma que salía de la tierra cada tarde pero Dios dijo que él iba a hacer llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches Noé intentó advertirle a las personas acerca del diluvio inminente que vendría y las personas se burlaron de él. Durante cien años, Noé estuvo construyendo el barco gigante, el arca, en un área que, en la cual nunca había llovido. Y dice que Noé fue predicador de justicia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ve, estimado oyente, nuevamente, aquí está toda la idea en este capítulo que trata de que por medio de la fe es que una persona es reconocida justa delante de Dios. Es creyendo en Dios. Eso es lo más importante. No por mis obras. No, no. Las obras siguen a la fe, vienen automáticamente siguiendo a mi fe. Pero las obras no producen fe. Tampoco la pueden sustituir a la fe. Ahora, la fe provoca obras. Yo no puedo decir, bueno, yo creo esto con todo mi corazón sin que mi vida esté conforme a lo que yo creo. Tiene que haber esa conformidad. Pero primero es la fe. Mi fe en Dios provoca mis obras, por Dios. Noé condenó al mundo por su creer, por su fe en Dios, y así él se volvió heredero de justicia, esa justicia que es por la fe. Luego nos habla de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, vete de este lugar, de la tierra de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, a veces cuando Dios nos está guiando, Él nos guía solo un paso a la vez. Y allí está nuestro problema. A mí no me gusta que me guíe un paso a la vez. No, me gusta más de a dos, tres, cuatro pasos. Me gusta que me dé todos los detalles. Tal vez yo no quiero hacer lo que él tiene en mente cuando avanzamos. El Espíritu Santo le dijo a Felipe en Samaria, vete a Gaza, el área desértica. Eso es todo. Y aquí está él en medio de un gran avivamiento. Muchos samaritanos creyendo, siendo bautizados, llenos con el espíritu santo el señor le manda a dejar su maravilloso movimiento del espíritu todo ese panorama que estaba viendo fantástico y le indica a Felipe que se vaya al desierto vete a Gaza y así Felipe se fue por supuesto él tenía allí dos pasos el Señor dijo ve y él dice a dónde a Gaza pero Abraham tenía uno solo Dios le dijo, ve, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham emprendió el viaje sin saber a dónde iba. Si alguien lo paraba decía, hey Abraham, ¿a dónde vas? Yo qué sé. ¿Estás diciendo que te mudás con toda tu familia y no sabes a dónde vas? Sí. Se da cuenta, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, o que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que cuando él llegó a la tierra, llegó a Betel, el centro de la tierra, tenía un buen punto de ventaja. Dios le dice, mira al norte, al este, al sur y al oeste, tanto como puedas ver, Abraham. Yo te he entregado esta tierra a tu simiente para siempre. Es tuya. Así que él viajó a través de la tierra. Él fue a Hebrón. Marchó hacia el área de Siquem. Pero él era un extranjero y un peregrino allí. Él vivió en tiendas. No construyó ninguna ciudad. Ninguna casa. Él solamente vivió en tiendas. A pesar de que toda esa tierra era suya por promesa de Dios. Se da cuenta... Aún así, él habitó en esa tierra como un extranjero.